0: Gracias a todos eh, quienes escuchan este podcast de actualidad, cultura y espectáculos por sus diferentes plataformas y directorios podcast. Evox, Anchor, Google Podcasts, Spreaker, Breaker, Apple Podcast y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El sistema frontal que afectó a la localidad de San Alfonso en San José de Maipo el pasado 30 de enero generó deslizamientos de tierra y daños en múltiples viviendas y construcciones de la zona. Y vamos a conocer de primera fuente lo ocurrido y las condiciones en que quedaron sus residentes tras esta tragedia. Mientras eh, esperamos a nuestra invitada, vamos a escuchar un poco de música con ustedes, la banda en flor y su tema Mi cuerpo grita. <risa>
1: Esto va por mí y por todas mis compañeras. Todo comenzó tras una equivocación. Dicen que los celos demuestran el amor. El que te aporrea es el que te con las palabras mi alma ayer, es, a puertas cerradas ahorcas mi mirada. Y no me di cuenta de cómo llegamos a esto. Permite que entraras y rompieras todos mis sueños. Rompieras mi rostro, rompieras mis huesos, me pides perdón y me das un beso. Me abrazan tus brazos y siento que muero. Sin luz y sin tiempo, me quedo adormita pierdo los ojos, desaparezco Al fondo del patio, grita mi cuerpo Fernanda Yaritza, Mariela Lisset, grita mi cuerpo, grita Mónica Patricia, Laura Lisset, grita mi cuerpo, grita Helen María, Scarlett mi cuerpo grita, te la Catalina rosa, Carolina grita, mi cuerpo grita. Te encerró
2: en un laberinto, una calle sin salida, creyendo tener el derecho a controlar tu vida, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el escarmiento?
1: los ojos Esto va por ti Grita mi cuerpo, grita Esto va por mí Grita mi cuerpo, grita Esto va por ti Grita mi cuerpo,
3: grita Y por todas mis compañeras Grita mi cuerpo, grita
0: Y tras escuchar este tema, al teléfono tenemos a Macarena Arias, voz y güiro de La Banda en Flor. Muchas gracias, Macarena, por atender mi llamada.
4: Hola Roberto, muchas gracias por estar atento y, y contactarte con nosotras. Muchas gracias.
0: Porque no solamente te, te tenemos a ti, sino que además eh, tenemos a, 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 a las demás integrantes de, de, de la banda en flor. Tenemos a Carola Zúñiga, a Marilyn Alfonso, a Marcia Herrera y a Lu Guerra. Encantado de saludarlas a todas.
2: Hola, ¿cómo estás? Hola Roberto. Hola, hola. Eso, y la banda en Flor.
0: Y aquí, por supuesto, tenemos, eh, eh, tenemos en contacto a la banda en Flor. ¿Y qué más quisiera yo que hoy estuviéramos hablando de música? Pero por desgracia, tanto ustedes como, como sus vecinos fueron víctimas de este, de este fenómeno de la naturaleza. A una semana de lo ocurrido, ¿cuál es la situación en el sector del, del querido cajón del Maipo?
4: Roberto, eh, desde Canelo hacia arriba hubo aludes, no solamente en San Alfonso. Pasó aquí en Canelo, pasó en Guayacán, San José de Maipo, eh, San Alfonso, Melo, Cotón, eh, Baños Morales, los Quelté, en todas partes en el cajón del Maipo hubo alud donde se llevaron casas. Eh, lo bueno fue que, que no tuvimos desgracias de vida, nadie murió pero se llevaron casas, eh, las bajadas, las quebradas quedaron todas eh, llenas de, traían mucho barro, fue, fue algo muy muy impactante y terrible y todo esto eh, viene desde la alta montaña. Eh, entonces, fue muy, demasiado impactante para toda la gente que, que vive acá en Cajón del Maipo. Aparte de que una lluvia como esta, hace como 70 años que no sucedía, en verano, 31 de enero, eh, nadie se esperaba que pudiera ocurrir esto. Entonces, eh, fue, eh, ha sido muy terrible. Y las casas están llenas de barro, algunas todavía. Hay, hay gente, voluntarios que vienen desde todas partes de Santiago a ayudar y, y ha sido bonito eso de, de de que la gente venga a ayudar a la gente, el pueblo, al el pueblo, que el pueblo ayude al pueblo.
0: Para, para quienes nunca hemos eh, presenciado o, o hemos tenido la experiencia de estar cerca de, de, de una luz, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve y cómo se siente un, un fenómeno como, como este?
3: Es que es algo realmente inesperado. Eh, en mi caso fue como que no entendía muy bien lo que pasaba. Tampoco uno puede dimensionar hasta dónde va a llegar. Entonces llega un momento en que tú dices, es que mejor salgamos, porque quizás ¿dónde vamos a, a quedar? así enterrado o no? En mi caso tuve suerte porque fue exterior todo lo que pasó en mi hogar, pero más, pues la luz partió como desde mi casa hacia arriba, y allá la gente no tuvo, no tuvo buenas experiencias. Eh, muchos estuvimos en albergues, eh, yo estoy embarazada, entonces a mí me sacaron igual antes que otras personas, pero hay gente que todavía sigue ahí. Eh, familias en albergues que no pueden volver a su casa y que lo perdieron todo. Y generalmente es gente que tiene menos eh, recursos, por eso viven en esos sectores donde hay más peligro, pero tampoco uno espera a que llegase a pasar algo que no pasaba hace 70
0: años. Pero, pero cuando hablamos de, de, de una luz, cuando hablamos de un deslizamiento, la gente tiende a pensar de que esto solamente es agua corriendo, pero esto, esto no solo contiene agua, sino que además contiene tierra y además contiene muchas piedras.
3: Es una, es una avalancha de avalancha. todo, porque también todo lo que se lleva de las casas cae hacia abajo. Yo vivo como en la parte más más baja del, del cerro, de la montaña, y llegó hasta un auto, así, una, un auto, llegaron refrigeradores, balones de gas, y todo eso corre con mucha fuerza, entonces es demasiado peligroso estar ahí, es más que nada la suerte, como dejarse llevar nomás por lo que la naturaleza quiera nomás, así como tratar de sobrevivir dentro de lo que puedes y y tratar de tomar la mejor decisión en ese momento, porque no nadie está preparado para algo así.
0: Ahora, eh, gracias a las imágenes y los videos que se publicaron, en redes sociales, conocimos casi en vivo lo que, lo que se estaba dando en el, en el sector de San Alfonso. Pero ¿cómo se vivió esto justamente en, en los pueblos como San Gabriel, El Ingenio y Baños Morales, que están mucho más arriba y que, y que por, lo, por, por, por lo que supimos, digamos eh, a ratos estuvieron completamente aislados y completamente incomunicados?
4: Sí, mira, eh, por suerte acá en el cajón del Maipo tenemos compañeras y compañeros que arman brigadas y que se encargan también, en el fondo, como salvarnos entre todos, de ir a ayudar, eh, ir en auxilio en, en, en esas, hacia esas personas. Y bueno, baños morales, hay, hay lugares que todavía están incomunicados, que, hay que no se pueden pasar bien en autos, hay que ir en 4x4, el trabajo súper manual, eh, es ir a ayudarles a a sacar el barro de sus casas, aparte de eso, a, a de repente botar paredes, eh, llevar herramientas eh, fuertes, entonces eh, ha sido especial esto, porque más encima, eh, mira, no es primera vez que en el cajón del Maipo pase un tipo de alud. En el año 87, eh, acá en, en el Alfalfal, eh, donde está la hidroeléctrica, eh, hubo una luz que se llevó a la mitad del pueblo. Se llevó a la mitad del pueblo un día domingo en la mañana y nosotros que yo era muy pequeña, vivía en las vertientes, eh, mi papá camionero llegaron avisando que si había gente en el río que subiera rápido porque venía una luz muy grande desde el alfalfal. Y eso fue en el año 87. Eh, se murió mucha gente, o sea, la mitad de un pueblo se cayó, eh, el río Maipo eh, vino con más fuerza, yo veía desde el mirador, desde la casa de mis papás, cómo pasaban las casas, los techos, los balones de gas, eh, mucha gente murió en ese lugar, y nunca hubo como una gran investigación, hay reportajes y cosas, pero como que fue en época de dictadura y no pasó nada, y ahora el alto Maipo tiene intervenido en el cajón del Maipo desde, no sé, desde acá de Canelo, hasta arriba, hasta el volcán, pasando por el Alfalfal, Toda la alta montaña, toda la alta montaña está intervenida. Viene una, un, una lluvia donde se está deforestando, donde eh, los árboles se están secando. Viene una lluvia como la que vino ahora. Era obvio que iba a suceder esto. Entonces, a mí lo que me da pena y, y, y me da rabia es que no se hable que nos están robando el agua, que esto también, si bien es producto del cambio climático, es eh, eh, tiene bastante ayuda de esta gran empresa que tiene intervenido todo el cajón del Maipo. Y con esta luz viendo que desde aquí de Canelo hacia arriba quedó la escoba, o sea, nos podemos dar cuenta de la magnitud de la intervención y del daño a la tierra que se le está haciendo.
0: Ahora, cuando, cuando ya se tenía eh, este antecedente eh, de, de lo que había ocurrido en el alfalfa en el año 1987 y cuando este, este, este sistema frontal había sido anunciado con casi una semana de anticipación, ¿cuáles fueron las medidas que, que, que tomaron las autoridades y cuáles fueron las medidas que, que ustedes tomaron para resguardar su propia seguridad con respecto a esto? Bueno... Eh, lo que O sea, todos sabíamos que iba a
4: venir una lluvia bastante fuerte y que, y que había que tener ojo con las quebradas, ojo donde están las construcciones, eh, yo, yo creo que toda la gente del Cajón del Maipo estábamos preparados, pero no sabíamos la magnitud de esto, porque más encima una luz no es como que el barro llegue y pase y eso fue. El barro puede seguir pasando y pasando y pasando y el río y, y crece y como que no tiene un momento de, de término o que vaya a parar y después que no vaya a volver. Es impredecible. Eh, la gente de cierta manera está preparada, pero bueno, no sé, los vecinos y las vecinas son los primeros que socorren y ayudan a que eh, la, la cosa eh, funcione un poco mejor y llegar a socorrer a, lo, a los demás. Yo la verdad es que las autoridades no quiero hablar porque los lugares donde estuve ayudando eh, no estaban. No estaban. Y, y ahí se ve como en el fondo como un poco el abandono y que cuando está la tele la cosa funciona increíblemente.
0: Ahora, justamente, la, la, la gente tiende a pensar que cuando una noticia eh, deja de aparecer justamente en los noticiarios, está está todo resuelto y ya 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 pasamos a otro tema. Pero, ¿qué tipo de ayuda es la que hoy se necesita y hasta dónde eh, esa ayuda ha llegado realmente a la gente que la necesita
4: Mira, la verdad es que o sea, ayuda ha llegado y se está distribuyendo, pero yo veo como a los vecinos, Particular. porque a los particulares, a, a gente que, no sé, tengo una amiga que es la Maite Virque, eh, que hizo un centro de acopio en Las Vertientes, a otro chico, eh, un exalumno, Benjamín, que en San José tiene en una librería, en, en, en la biblioteca también un centro de acopio. Caravanas eh, de autos particulares. También, y... Ah. Y, y, y bueno, es que ¿sabes que hay mucho daño, hay mucho daño entonces yo creo que es bueno que la gente se informe a lo mejor de, hay cuentas de personas que lo perdieron todo, realmente todo que no quedaron sin nada y que sus cuentas, Ruth y, y para hacerles depósitos andan dando vueltas eh, yo creo que es eso, porque más encima estamos en pandemia y estando en pandemia como el, no sé, se vuelve todo mucho más complicado
0: nosotros vimos en, en las imágenes que se, que se presentaron la semana pasada, vimos casas completamente destruidas. Eh, casas donde habitaban personas, donde habitaban familias, donde habitaban mujeres, donde habitaban niños. ¿Dónde está esa gente en este instante y cuál es la situación que están viviendo?
4: Bueno, hay personas que están en los albergues, otras viviendo en casas de familiares que tuvieron suerte y que no les pasó nada. Eh, así están, en albergues y en casas de familiares. De amigos.
0: La la banda en flor es una agrupación musical que aparte de hacernos bailar con su con su música ha denunciado eh, justamente eh, en forma permanente el, el impacto en el sector de la de la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo. ¿Cuál es el desarrollo eh, que ustedes han visto a través de a través de estos años? Eh, ¿Qué que, que ha sido el impacto que, que, que ha causado la construcción de esta hidroeléctrica?
4: Mira, lo vemos en la gente, en, en las calles, en nuestras montañas, en nuestros río
2: La falta de agua, el agua está contaminada. Antes teníamos el agua más rica de toda Santiago aquí en el cajón, en San Alfonso, y en las vertientes era el agua chiquita Y ahora el agua trae un montón de O sea, minerales. no podemos tomar, vivimos en el cajón del Maipo y no podemos tomar agua de la llave porque nos enfermamos del agua, así. Así que el impacto ha sido grande, ha sido grande. Además, la cantidad de gente, la cantidad de trabajadores que han llegado acá, los camiones, las camionetas, que pasan rajados, que han habido un montón de accidentes, de atropello además de que están secando el río, y eso significa que se seca todo alrededor del río, porque, porque no hay agua.
0: El proyecto Alto Maipo está realizando la construcción de un túnel subterráneo. ¿Hay información real de que esto haya contribuido a un mayor deslizamiento del terreno, provocando justamente esta tragedia?
4: Pero es que, mira, yo no sé, pero es evidente, es obvio. Si, eh, si tú cortas los árboles, si tú chupas, haces un hoyo por debajo de la tierra y le matas las raíces a las plantas que sostienen la tierra, que sostienen eh, el, el cerro, eh, es obvio que si viene agua y hace calor, eso va a generar un deslizamiento de tierra que se va a ir soltando y de raíces secas que van a ir agarrando fuerza y energía y se va a provocar lo que ya provocó. Es obvio que es eso.
3: Es muy difícil también que, que Alto Maipo permita que se, confirme una confirma, o sea, una, que se haga una afirmación sobre el proyecto porque es demasiado grande, hay muchas lucas y entre en, en medio, entonces no, no van a reconocer una catástrofe de esa, de ese tamaño, esa magnitud. Sí, no podemos decir que es totalmente responsabilidad de ellos porque obviamente se suma a una catástrofe natural, pero sí eh, creemos nosotras que, que, tienen, que incluyen que esta catástrofe sea peor.
0: Como les decía, la banda en flor eh, ha hecho una, una férrea defensa de lo que es el sector del Alto Maipo. Eh, en este instante, cuando, cuando hemos vivido esta verdadera tragedia, donde afortunadamente podemos, eh, podemos decir que no tenemos, eh, no tenemos vidas que lamentar, pero, pero la verdad es que hay, hay, hay un montón de gente que en este instante lo está pasando pésimo que está sin hogar, que está, eh, muchos de ellos, eh, sin abastecimiento y, y la verdad es que con, con un panorama eh, eh, en, en, en un escenario de pandemia que, que es la verdad dantesco, porque todo esto hace más lento todo lo, to, todo lo que es la ayuda, ¿cuáles son las, las acciones que ustedes se plantean como banda para, para continuar justamente con esta cruzada que se, han, eh, que se han impuesto en contra del proyecto Alto Maipo?
4: Bueno, nosotras nuestra música eh, la utilizamos para poder decir lo que pensamos. Eh, tenemos una canción que se llama Aguanta Maipo, que eh, la escribimos para nuestro río Maipo para que corra libre. <ríe> y, y bueno, y en estos momentos así como también de pandemia, nosotros como la banda en flor estamos eh, aprovechando el tiempo de la creatividad. Eh, ensayamos un montón. Eh, tenemos la suerte de que cuatro, que somos las que estamos acá, la Lou, la Caro, la Marcia, eh, vivimos en, en el cascón del Maipo y, y nos podemos juntar y, y podemos tocar, crear, y estamos en este momento en eso. Estamos creando, estamos valorando lo que es nuestra tierra, conectándonos con, con la naturaleza, respetando la mayor ayuda
2: que podemos dar siendo conscientes nosotras de lo que tenemos y cuidarlo
3: la música también, para poder entregar buenos mensajes, eh, a través de la música poder hablar cosas que hagan bien a la gente también, no, no tanto así como todo lo malo, porque tenemos que también reforzar lo bueno, y el amor, y la libertad, y, y, y saber que somos seres de luz, y, y nosotros tenemos el control de cómo nos queremos
2: sentir.
0: ¿Y cómo han vivido justamente también este periodo en que forzosamente se han visto alejadas de los escenarios?
2: Sí, ha sido una experiencia diferente pero le hemos sacado el lado bueno en ese sentido y <coughs> hemos aprovechado de, como decía la maca, de conectarnos con la creatividad <coughs> y, y eso estamos creando, no hemos parado de ensayar, este, nos podemos ver porque somos, no, solo nos, entre nosotras nos vemos, así que hemos tenido esa suerte, tenemos la fortuna de vivir, de ser vecinas <coughs> y así lo hemos vivido y con ganas de tocar, Vamos a tocar prontito para el Día de la Mujer. Esto. Así que estamos contentas ya de volver de una forma distinta, sin público, con el público al otro lado de la pantalla, pero igual podemos entregar la música.
0: Aprovechemos de pasar el aviso entonces. ¿Cuándo, cuándo cómo y dónde vamos a poder disfrutar de, de, de la banda en flor?
2: Es en marzo, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Y aprovecho de pasar el dato para toda la gente que está escuchando. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Eh, en YouTube también, Spotify. Spotify, como la banda, en flor. la banda en flor. Vamos a estar tocando en La Florida, así que ahí para que estén atentos todos a, a las redes sociales, les vamos a avisar en marzo, por el Día de la Mujer, para todas las chiquillas y los chiquillos también.
0: Quiero agradecerles este contacto eh, para conocer de primera fuente lo que está ocurriendo eh, en el sector del Cajón del Maipo y decirles, por supuesto, a quienes eh, nos escuchan, que esto no ha pasado. La gente sigue viviendo esta tragedia y de verdad en este instante se, se necesita mucha ayuda. Hay casas que, como les decía, todavía están eh, con barro, hay gente que, que lo perdió todo, hay gente que necesita mucha ayuda, necesita desde lo básico hasta un poco más. Entonces, de verdad que, 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 que los invito a, a buscar en redes sociales la, las maneras de poder cooperar con, con, con la gente de, como les decía, nuestro, nuestro querido eh, sector del, del cajón del Maipo. Antes de que nos dejen, por supuesto, eh, saludar y, y despedirme de, 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 toda, de toda la banda en flor, de Macarena Arias, Carolina Zúñiga, Eso. Marilyn Alfonso, Marcia Herrera y a Lu Guerra, eh, todas eh, muy comprometidas con esta cumbia consciente de defensa de, tanto de género como, como medioambiental. Así que desde acá, un gran, un gran saludo para todas y espero poder verlas eh, muy pronto.
2: Eso, que sí sea vos. Oh muchas gracias, muchas gracias Roberto por el llamado y un saludo a toda la gente que está escuchando, un abrazo grande y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales para que, para que estén atentos ahí a los conciertos, es, sí un saludo a todas las cajoninas y cajoninos de fuerza, fuerza, fuerza ¿eh? aguante, aguante
0: Muchas gracias. Y qué mejor que despedirnos con música y un tema que nos viene como anillo al dedo. Cerramos con Después de la Tormenta, con La Banda en Flor. ¡Nos vemos!
1: ¡Y La Banda en Flor! profundo hay días en que veo todo negro y aunque conozco dónde estoy igual me pierdo a veces se me pierde la esperanza Te da un giro y te marea tanto movimiento Enredada entre pura maleza, la tristeza invade el cuerpo Los, los pensamientos, pensamientos dominando la cabeza. la cabeza Hay que dejar las cosas fluir La vida siempre se encarga de reconstruir Lo que se quebró en mil partes Florecerá todo lo que haya sembrado vaya donde se tenga que ir, para que se vaya donde se tenga que ir, para que se vaya donde se tenga que ir, para que se vaya. que pues, rico! Arriba y venimos a bailar con las chiquillas y las chiquillas. Nosotras subimos el volumen mano para arriba y venimos a bailar ¿Con quién? Con los chiquillas y las chiquillas Nosotras subimos el volumen y todo el mundo con la mano para arriba Y todo el mundo con las mano para arriba le doy para adelante y si llego a caer voy a levantar